0: 不是有一句话说，我们用了两年还是一年学会了说话，却用了一辈子要学会闭嘴。因为员工都是你自己招的，你说我们不行的话，那到底是其实其实也是在说自己的眼,眼光不行。在过去的社会化大生产的整个的这个进程中，人就是生产工具的延伸。虽然说的很扎心，但是它是个它是个客观存在。欢迎大家收听本期一窍不通，我是主播小天，我是舒阳。我们这档播客呢，是陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。所以每期节目，我们也都会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起讨论一些有趣的话题。职场 PUA 是我们时下非常火爆的一个话题，通常用来形容在职场中的精神打压。这个词语的广为流传，伴随着几次舆论热议的热点事件，比如前火箭少女101的成员亚米在网络曝光长期受公司老板的 PUA， 还有黄晓明在综艺《中餐厅》里面做餐厅老板时说出的名言名语：“我不要你觉得，只要我觉得。”再比如，最近的综艺《初入职场的我们》，艺人张翰对员工的表现可以说是冷血霸总。如今，在网上随处可见网友发帖反思，是不是遭受了领导啊、同事啊的 PUA？ 那么，如何判断自己是否遭受了职场 PUA 呢？被 PUA 的一方该如何调整自己，进而去改变这种不健康的关系呢？目前 ，PUA 这个词是不是被过分泛滥的使用了呢？为了解答这些问题，本期一窍不通请来了独立咨询顾问、人力资源资深从业者薛逸然老师。那么，先请薛老师跟呃，那么先请薛老师给我们的听友们打个招呼吧。嘿， hey, 大家好，我是薛逸然。那么就想先请问薛老师啊，就是您是如何理解 PUA 的？就是现在这个 PUA 这个词，是不是已经被过分泛滥使用了？就是很多不属于 PUA 的情况也被归认为是 PUA。因为经常也会跟很多伙伴聊到这个话题，包括因为我在最近的几年中哈，为特别多职场人提供一些他们职业发展方面的咨询，所以也会有很多小伙伴来找我说他被他领导或者被他的这个小 leader PUA 了，然后每次呢我就会追问细节。啊，我就会去讲是在一个场景下他为什么说了这句话，他每次都是这样对你说吗？或者这件事情他在说话的时候他的表情是什么样，事后又是怎么样的？哎，大家可能就会说你为什么追问的这么细？其实，在这里头我特别想说，就是我们要区分一下叫 PUA 的行为和 PUA 的动机哦，就是有一些人他有的时候，比如说如果我被我领导骂了，哦、我说我领导 PUA 我，嗯嗯。嗯啊， uh, 那他对我形成了伤害，他可能贬低我的价值，他说我也什么都不会，他说我做的这件事情很烂，他说我不认真负责，嗯、我觉得我很委屈，但这个时候是不是他在 PUA 我，不一定啊， uh, 这种情况还得分情况来看，对，因为我研究人，我就会发现哈，人和人是非常不一样的，比如说我是个七零后。我觉得现在可能九零后听到这样的一种说法，会觉得我们太 out 了。我们小的时候，父母是跟我们这么说，叫打是亲，骂是爱，不打不骂出祸害。对，其实我爸妈也这样跟我说。<笑>对，然后就会出现一个什么点呢？我们刚上班的时候，因为我是一九九三年本科毕业参加工作，那个时候父母对我们的教育是什么呢？到单位要听领导的话。然后呢，如果你领导批评你，我们不把它解读为骂，我们说领导批评我。是对我为我好，甚至呢，有的时候我们会发现说，越喜欢我们，越重用我们的领导，对我们态度越不好，叫有点像恨铁不成钢。所以那个时候我们不会把这个东西解读为 PUA， 我们顶多会理解说这个领导的脾气比较暴躁，
1: 嗯啊
0: ，个性比较这个强或者情绪管控，那时候我们都谈不上情绪管控，我们就说这个领导比较啊，就是个性格。可能就是那种直来直去的啊，说话大嗓门嗯，啊。那我们这代人可能都被领导骂过或者叫批评过，嗯嗯、但是我们没觉得领导 P O A 我们，嗯啊。但是现在呢，可能大家就是这个词会觉得啊，好像我被我领导批评了，被我领导骂了，我领导 P O A 我。但是这是一个行为，行为背后我们要看动机。嗯
1: ，
0: 我认为 P O A 的动机是。我明明知道我这样骂你就是为了操控你、精神控制你，这叫 POA 的动机。但是如果比如说啊，一个实习生也好，一个新员工也好，我让他去做一个项目，做完了之后，我觉得他做的特别烂。你这么好学校毕业的，你以前也在比较好的公司做过的，你怎么做的这么烂？嗯，哎，我可能特别生气，我可能是恨铁不成钢，然后我可能说话说的不太客气。嗯嗯，这就被解读为 PUA 了。所以，我现在辅导很多企业客户，他们会跟我讲说什么呢？说我们现在啊，对新员工，对年轻的新员工，都是那种小心翼翼。嗯嗯，我怕他们说。我们 PUA 他们了，嗯嗯，我们害怕一骂就跑了。对，是是，其实您刚才说的就是这种代际的差异，我觉得我也感同身受吧。因为有的时候我跟我妈打电话，就说我职场遇到一些琐事嘛，就比如说领导批评谁了、啊、什么的，说话特别不客气啊，或者什么的，嗯嗯把谁抓住当什么反面典型，然后我妈就会说：“哎，领导年纪都快当你们父母了，什么的，骂你们两句怎么了？”而且他自己在。单位里边对待就是后辈的时候，他也就说我提点你或者我骂你，那代表我重视你，重视你。对我还想训练你的能力啊，就让你有提升啦。觉得你应该不应该满足于现状或者怎么之类的。对，有些人甚至会觉得说啊，为什么他批评我不批评他？是因为他无可救药了。他批评我是因为他觉得我还可塑。就是有培养性。我上学的时候，我们老师是这样说的，就说就是会对一些差生就说我已经放弃他了，所以我不会说你们说他，但是我说你们，就是因为我觉得你们是可以被教育的孩子，就会这样说。然后，但是我觉得就是上一代人可能会把这种职场关系带入到一种比较亲密的，就是什么血缘关系啊或者什么的。嗯嗯、但是我们这代人就会觉得你就是不尊重我呀，我就是让我心里很不舒服呀。就是我可能我们不会去考虑说是一个动机啊，还是说你行为。行为层面的，<对>就是那那如果说我们在职场就是遇到一些领导，他就是脾气不好，然后对我们发火什么的，其实就是任何一个人他情绪都不会那么稳定，对对对，但是但是。他这样对待一个员工，我以员工的视角来讲哈，那肯定是不快的、嗯。当然，我年轻时候也被这样对待过呀。嗯、那你有没有什么办法可以，就是说不让领导对我这样？啊<笑>、呃，对这件事情，我们是这么来去看哈，就是人都其实是有选择权的、oh. 啊。比如说，我们说最好的领导，其实他是能够啊、呃，能够在批评你的同时，实际上是能够让你去接受的。啊，所以我们经常会去讲说，如果一个特别好的有 leadership 的一个领导，他实际上是说，我是在说你这个事情做的不好，但是我不会劈头盖脸的去说，我会去说，哎，小张，这个事情你看你有几个点没有考虑到啊，我建议你可以从什么方面再去做啊，那要不你今天加一加班，把这个再修改一下，然后今天晚上给我。嗯,嗯,嗯，哎，这是不是听完就比较舒服？对对，就是我指出了哪里有问题，嗯，我也指出了你如果改进可以朝什么样的方向，嗯，并且我跟你客气的商量，今天晚上你能不能加件班把这个给我？因为我们明天要去客户那儿去汇报，嗯，我们就觉得，哎，这个是听起来舒服吧？嗯嗯，啊，那你是因为没坐在领导的位置上，他也被他领导骂，嗯、就是有的时候我觉得是一种叫情绪挤压，嗯、哦。啊，我们中层，我们举一个最恰呃最不恰当的例子，啊，如果我们现在是在中午一点多钟去坐北京地铁，其实地铁里还挺松的，嗯嗯，你会觉得大家没有就都挺都像模像样，能够有这个边界感，对,对对对。但是早高峰和晚高峰的时候，你会发现不管穿成什么样，大家都是往里头挤，而且经常出现一些骂战啊，对，其实就是这个空间被挤压了啊，那么。我不是替领导在开脱，说他们态度不好，是因为他们也有压力。但是这是一个事实，所以呢，我们经常会去讲说，其实我们从当事人的双方来去看这个叫情绪冲突下或者情绪压力下所产生的一些言言行不得体造成的人际冲突。比如说，员工觉得我被 PUA 了，领导觉得我没 PUA 你，我只是说话不客气一点。嗯嗯那这个时候怎么办？第一个点就是，如果你真的是非常在意这种感受的，嗯，你就不要去找那种叫高压环境下的非常强势的 leader， 你可以躲开。这个怎么躲呢？怎么躲？第一个，举一个最简单的问题，我们不能说挣钱多就一定承受压力更大，是，但是相对来说，它还是有一定相关性的，是。找份比较稳定的工作。因为有时候我们就举个最直白点的例子，相对来说，这种高压就是快速发展的企业，就是不管是私营企业，还是我们现在听到的这种互联网的巨头，其实越高压，就大家的压力都大，这个压力是常常是下达的。嗯。但是，比如说我有一些朋友，他们可能是在一些比较稳定的行业，比较稳定的企业。大家呢都会出现一种叫你好我好大家好相安无事，而且他们其实不存在着说咱俩可以一拍两散，嗯，就是在一个稳定的状态下，嗯，领导呢这人走了，工资也挺低的，也招不到新人，这人呢、哦、就觉得我走了，哦、了我丢了一份工作，我再我再去换份工作也不那么容易，哦、那这个时候大家这个尺度感啊。就会差不多一点，就有点像我说的，中午一点你去坐地铁就感受不到那种拥挤、啊。所以这个其实等于说是我们要牺牲一部分高薪来换得一个相对比较 peace 的领导，是不？或者说要自我拷问一下，我是不是我到底要啥<笑>？<笑>对我到底要啥？其实是这样。<笑>比如说，我们举个最简单的例子，如果现在你在商场里头，你是一个导购，比如说某一家服装品牌的导购，进来的一个客户。你告诉我，你能看出他是一个脾气温和的人，还是一个脾气暴躁的人吗？大家想象一下，我应该看不出来。我觉得我能，因为我会我会有一定的识人相面的功能，对吧？对。但是我们举个最简单的例子，如果他走路速度快，嗓门大，然后面部表情还比较严肃，那一般都不太好惹。对，一般都不太好惹。嗯、但是像小天这样的，特别爱笑。然后是不是大家就会觉得哎，相对好一些？对，但是我估计你发起脾气来也挺吓人的，就是看和谁发。<笑>我不敢跟领导发。<笑>对，但是你以后会不会敢跟下属发？有可能。等我有下属了再说。<笑>所以其实这个点是我们刚才讲的，就是如果你能够辨识出来你的 leader 是什么样风格的人，其实你大概率可以躲开那些对小伙伴有伤害的 leader。嗯，但其实我想说，他们不是故意伤害，他们误伤了你，但是你难受，你就可以躲嘛。嗯，所以我觉得面试也是一个双向选择的过程。是的,是的，是的、啊，我经常辅导很多小伙伴，如果他是那种，嗯、呃，就是比较敏感的，然后又特别容易叫，其实说到一个点哈，被 PUA 的人往往身上有 P 容易被 PUA 的潜质。啊，这个您能展开讲讲吗？嗯，对，我们就说这个点，就是咱们举个例子。咱们四个人现在都去坐地铁，在早高峰的时候，谁是容易被挤的那个？来，我们看看，我觉得就是图卡，<笑><笑>是吧？对，就是有可能，其实是能看出来的。对、啊、对。对我觉得这个呃，小天的这个能量场往那一站，其实去欺负他，大家想想还得犹豫犹豫啊。我天啊，可能主要是因为我的面积比较大吧，空间占据的空间比较大，比较高，比较高，个子高。然后，而且其实你的嗓门是高的， oh. 你的音调是高的、oh. 啊。那在这种情况下，我们说具有平和特质的人，其实是他呈现出来一种乖顺从，没有那种就是对抗性，也没有攻击性。Oh. Oh. 是是嗯，嗯然后这样的小伙伴呢，他其实就是会给人一种叫人畜无害的感觉。对、呃，我们现在不用去想职场，你想想你大学的宿舍同学，从小到大的，对吧？一定是有这样的，是就是天然就是比较乖、比较温和啊。嗯嗯、那么还有一点，他会有什么特点呢？就是他可能不便解。嗯，他可能会觉得辩解就是反驳，或者他有的时候就觉得我辩解也没有用，或者我懒得辩解。但是不管怎么样，只要他有这些特质，就容易被形成叫 PUA 的这个，就是他有潜质被 PUA 的潜质
1: 、嗯、啊。讲个
0: 故事啊，我跟大家讲几个故事。第一个是我研究生的时候在一家广告公司实习，那个年代九九年。广公司实习，那个我们那个广公司的创始人是一个从央视出来的那个那个姐姐，个子很高啊，嗓门也大，就是真的女生长到一米七四，那其实是她年龄其实还挺大的。然后我我们是实习生过去去做一个市场调研的项目，其实挺有意思的。我们有三个实习生，一个我，一个是传媒大学的，还有另外一个我忘了，就两个女生和一个男生。我们这俩女生没被骂过，她老骂那个男生。我其实我现在回想起来，他也是捡软柿子捏哦。Oh, 我还以为他是不好意思骂女生，就跟上学的时候老师不好意思打女生一样。<笑>其实不是，我觉得他就是<笑>他是他是捡软柿子捏。Oh. 然后我当时在那个呃实习单位的时候，呃，我当时就是其实毕业可以留在那儿。然后我们那个老板还找我聊，他找我聊的时候特别的客气。哎，我但是虽然没有留在那儿。但是我心想，你就是不骂我，我听天天听你在办公室骂别人，我也难受，啊，对对所以我不会去选这个公司，哦、对吧？你看啊，这个是一个非常躲对躲开，它是一个就是你一看就能看到他这个力量，嗯，啊，他是一个特别显性的，就是我们不能说他 POA 别人，其实是他的脾气不好，啊，他会误伤很多小伙伴，嗯，啊，他至于是不是 POA， 我其实还打问号。那 <No. S 2> 我我还是更愿意把他解读成他是这样个性的人。嗯， mm. 好，第二个例子呢，是我研究生毕业去了一家公司，我们当时有一个啊，别说他是管什么的一个副总了、啊，我们老板呢有段时间特别忙，让他代管我们一些事情。有一天开会，他是这么说的：“跟你讲，学的可像了，阴阳怪气，是个男的啊，这样的，你们不要以为自己谁跟老板关系好就怎么样。”我明显的听出来他在说我。当时我心里头其实也不太不太舒服，其实因为，呃，我们当时人并不是很多，开会的人可能也就七八个人。我觉得不仅我听出来了他在说我，另外小伙伴也听出来了，就是他只是没有明说，但大家都明白，谁又不傻？我也不舒服。其实你说这算不算 PUA？ 他没有骂我，他也没有说什么过过分的话，但是其实这种感觉，如果你在那个会议室，是不是也会不舒服？是啊，是，啊，对。所以一定会有不舒服，我就想回答小天的另外一个问题：如果你躲不开，你遇到了，你怎么办？好，如果他是老板，我肯定拍屁股走人；他是个副总，就看我俩谁熬过谁。后来他走，<笑><笑>所以就是自己还是要把一部分的选择权握在自己手里，实在受不了就走。对，其实我讲这两个案例，就是我觉得我是我年轻的时候比现在看着更厉害。我觉得我是个小辣椒选手，现在也很厉害。<笑>对，现在，但是可能现在有的时候会装的温和一点。啊、<笑>对我年轻的时候绝对是个小辣椒选手，嗯、所以呢，你看我说我在第那个实习的广告公司的时候，我的那个老板他没有对我有什么这样的，就是我觉得不舒服的感觉，其实还挺，啊、呃，他有稍微有一点捧着我、哄着我。但是到这个公司，你看我其实也遭遇了，我都不把它叫 P O A， 其实还是让你不爽的事儿呗。嗯嗯。啊，我就想告诉你，即便这个人挺厉害的，但是你只要是职场新人，就有可能遭遇这样的事情。嗯，那怎么办呢？嗯、第一个是，我觉得人有的时候是需要忍的。嗯。为什么？这个世界如果每天都让你觉得一切都特别美好，这可能是人间吗？嗯，不太可能，不太可能吧？对,对，所以呢，其实我有的时候会觉得，嗯，就像天有阴天有下雨，还有前两天刮很大的风，这很正常。嗯、呃，前提是想明白，就是如果他特别针对我，如果他是我老板，我真的受不了他。世界这么大，可以去转转，可以换一下。嗯。嗯第二个点就是，有一些管理者他会有情绪。啊，控制的问题，嗯，但他人很好。嗯、我跟大家讲一个特别有意思的例子。前一天，那前前一段时间，我的一个客户，他们的一个技术的骨干提出离职，然后呢，他们就是就跟老板说，说我最近有一些什么事情，我想离职，我身体不舒服啊什么说的。他们老板的回复在群里的回复是什么？你怎么又这样？<笑>啊，那这样就是一下子就说了他屡次以离职为？呃，对对对对，你怎么又这样？对，其实老板也不是那个意思。老板的说法是说，我知道你最近工作压力大，前面你也会觉得有点撑不住，我都已经跟你做了很长时间的思想工作，我认为你已经想明白了，你怎么又提离职？嗯，所以呢，老板呢是这个叫本能的把这句话就就抛出来了。嗯、然后当时呢，那个老板把截图给我的时候，我心想，哥们儿，你能不能说话先过过脑子？嗯，就我真的有的时候会去帮我的客户的老板去处理这些事情，然后，啊，后来不过他处理的还不错，然后他说如果家里有事儿你可以先歇一歇，就他自己第一句话扔出去不合适吧，他后面补了两句话，啊，看着还像差不多，嗯，所以呢，我其实是想说的是，有很多老板他们自己无觉知，但是因为我同时还辅导很多企业客户，我有的时候跟他们一起开会，跟他们一起开讨论会。我会帮他们去复盘他们在会议中跟小伙伴说的哪句话，因为人在情绪中说出来的话，有些话是没有价值的情绪宣泄，而且还误伤了很多小伙伴。这个时候，甚至如果我跟他们一起开会，我帮他们打圆场。嗯，然后这个呢，就是比较好的是有一些有一些管理者，他原来我们经常说叫自动驾驶。比如说，你怎么又这样？这是自动驾驶。但是如果他有一个觉知的时候，他说你怎么？哎呀，没事儿，那要不就先歇一歇吧。他可能说半句话，但是他只要这有一个觉察的话，至少不至于出口伤人。所以我觉得其实是不是老板没办法做到尊重，而是他觉得你可能并不是他特别介意的人，所以他没有必要向我们。在跟老板汇报工作的时候，打出一行字来，还在那里自斟自酌，然后反复吟诵。No，No， no, 我我不是这么看，就是如果你能理解很多创业公司老板的工作节奏，你也就能知道了，就是他们的那个，就是还是那个点。我现在让你一小时、一分钟打多少字，你告我你没有错的。所以还是一个高频高压、高频高压状态下，人是本能的自动驾驶的。啊， uh, 但是如果他有一个觉知，他能踩踩刹车。或者就是我们开车，他点着那个刹车，就不至于太过分。或者至少有一个觉知说，说哎呦，我这话说出去了，有点过，我再往回找吧着吧，这已经算进步了。那这个这个觉知，就是需要您这样的咨询师给他们一个提点，是吧？不，还得他们自己撞墙撞的足够多。啊、哦，所以就是公司的离职率给他们画了一个警警戒线。呃，对，反正其实因为人是我，我其实一直觉得嘛，就是如果一个人没有觉知、没有成长，那好吧，我们就祝福他一直这样快乐的下去。哦、如果他要是想做事情的话，對對對有的时候他他甚至我还会有很多客户的老板，他会跟我讲说，哎，曾经他处理哪件事情，现在回想起来，觉得当时自己太血气方刚啦，有些话可能不说是更好的。就是不是有一句话说，我们用了两年还是一年？年学会了说话，却用了一辈子要学会闭嘴。就是有的时候在情绪特别失控的状态下，最好的方式是闭嘴。嗯嗯。嗯嗯甚至还有一点，就是我们说这个其实是跟领导力有关的。就是作为一个领导，你可能特别生气，但是在这个时候啊，你可能叹一口气说：“好吧，这个问题咱们俩明天再说。”其实是用这样的一个时间的搁置，让自己变得冷静，而不要让自己被情绪所驱动，说出来一些，就是说出去的话，泼出去的水，有些事情还得、嗯、还得补救
1: 很长时间，就是给彼此一个缓冲的地带。对，其实我有一个问题啊，就是因为我们说 PUA 嘛，其实它的原意还是精神控制，就是我会我会觉得就是就我举一个例子吧，就是我一个朋友的，他跟我就是倾诉他的领导。就是他的领导对他就有的时候很严厉，但有的时候又会夸几句，就是那种一会儿打压，一会儿又夸你，而且而且那那个工作节奏非常的就压力非常大，所以就他想离开那家公司，但又舍不得离开那家公司。就我觉得这个是不是有是领导一种刻意为之？有可能，嗯、因为按照这个就是有一些厚黑学
0: ，包括有一些过,、哦、过去写的那个叫管理技巧，说大棒加。胡萝卜就是我，我骂完之后要揉一揉啊。这个呢，啊，的确，其实大家想一想，这个也挺正常的。想想小的时候，你被父母骂完之后，父母是不是？打给他舔。哎，对，还在说一说。我觉得这个其实是一种人的那个本能的点，就是我在打，就是我在这个发火的时候，其实是我本能的自动驾驶。嗯。然后呢，我不好意思了，我在揉揉。就是自己回过味儿来了，哎、对对对那个觉知上来了，呃、就觉得我得回去找不着啊、呃。对，让我觉得挺挺这个挺不好的。这是一种，就是它也是一种自动驾驶的习惯，但是它是不是精神控制，我觉得这个还是要立，就是具体问题具体分析。它是一种，我们甚至会说是某些人认为非常好的管理技巧。然后呢，它越用越顺手，它就一直这样用。但是有的时候，是不是就会演化成 PUA 行为？不好说。但是我，但是他们认为是很高级的管理技巧，在我看来，这个非常拙劣，<笑>就是、对，也有可能的。嗯、对，所以其实我我就在想一个问题哈，就是现在的年轻人可能比过去的那些年轻人，就比如说九十年代。刚刚步入职场的年轻人，就是我觉得九零后可能比七零后现在，嗯、呃，就是他的认知实际上是更丰富和多元的啊，对于自我的这个自我和自尊的要求是更高一些的，是的，是的嗯，所以在这种情况下呢，啊，我觉得也提出了一个新的问题，就是作为七零后也好。啊，八零、uh, 后也好的管理者，他在管理这个新就是新生代，比如说九五后、九零后，尤其是九五后，甚至以后即将进入职场的零零后。我昨天去我客户呢，他告诉我他们最年轻的人是二零零一年的，也就是现在二十岁，一个做视频剪辑的小伙伴。那是实习生吧？那没有啊。就是相当于高中毕业学了个技巧，然后就直接， oh. 就是因为他们做这个这个行业的那个人群其实是各种各样的嘛啊。Oh. 那我刚才讲这个例子，就是其实是给我们了一个反思，就是我们对于这一波小伙伴，的确是要用什么样更好的方式去管理和激励大家。就是你用过去的那种方式，我尤其跟很多人讲，他如果跟我说我老板 PUA 我，或者我们公司的大老板特别喜欢 PUA 人，我就大概跟他问问他老板什么背景啊，以前都是在什么样的地方工作过呀，大概多大年纪啊？嗯、其实我就会笑一笑，因为大家解读的 PUA 是你感受到的 PUA， 嗯，但是事实上那个老板他就是自动驾驶
1: ，他还真没想 PUA 你，嗯，明白。是，其实我感受很深的一点，因为我觉得我可能是一个就是，呃，脸皮比较薄的人，就是不管是别人跟我说话，还是我跟别人说话，就我会尽量就是不不去说那些特别难听的话。就你说你这个能力，这个人能力就是不行。就我觉得这种话，我觉得在职场上好像是很不专业的一种表现，就是我们不能去人身攻击一个人，去否定全面否定一个人的能力。
0: 他也许不会当面跟你说，但是他会私底下对另外一个员工说，<笑>呃比如说对 A 说 B 能力不行，对 B 说 A 能力不行。<是> B 其实也知道领导是怎么看他的，嗯，嗯因为一个公司里面其实是没有秘密的。我觉得小道消息传来传去，大家都能知道。我讲个故事，这个故事虽然它不是职场场景的，但我觉得这个故事特别值得大家去借鉴哈，就是。啊，我们知道大学的女生宿舍，如果大家关系都好，这个其实是很难见的，因为你想四年嘛，生活在一起，这个不太容易，尤其都是女生，嗯、原来都是住在家里的。我们上大学宿舍的时候，我们宿舍的关系特别好，因为我们班男生的话，就是真的是叫空前绝后的好。那那个时候我很小，我十七岁就上大学了。后来我发现，我们宿舍的伙伴们，我们形成了一种规则，就是我觉得是一个大家的共识，就是比如说，如果咱俩在一起说舒养不好，嗯，我们一定是说，哎，其实舒养哪方面哪方面特别好，只不过今天他做的哪件哪件事情不太好，嗯。就是就事论事，就是我们即便是这样，我们还是要前头去垫一个，就是我们不是在否定舒阳这个人。嗯，我们去，因为女生在一起其实还是会互相，就比如说咱俩跟我们虽然宿舍里的人关系都很好，嗯、但咱俩更好一些。嗯，咱俩可能也会这个茶余饭后的时候聊到我们宿舍的另一个人，嗯、但是我们从来不会说啊，他不行，他不行，他不行，不会这样去说，会说你看今天舒阳做的这件事情，我觉得他其实可以怎么做才会更好一些，或者他这个事情处理的不太好。因为那个时候女生也会跟同班的男生有一些这个，不管是暗恋还是谈恋爱啊，这都会有嘛。大学期间，大家可能就会说的，哎，你看他这个事情，今天他打电话，我就觉得他这个做的不太好啊。但是是这件事情，但我们不会去否定这个人。所以这里头说到职场 PUA， 其实还有一个点就是，你如果看这个人什么都不行，你把他请走好不好？但是他可能会觉得，还会觉得你做一个工具人还是可以的。<笑>就是你不要发挥你的主观能动性，呃<笑>，对，所以他最后只能变成孤家寡人。因为这里头其实小天说的特别对，就是现在的小伙伴是不是希望自己是一个工具人？对,对,对,对，现在的小伙伴特别希望自己在工作中能有自我。就他对自我和自尊的要求会更高一些，对，所以有很多时候我会，因为我本身做企业客户服务嘛，我也会去劝我的客户，他们如果是特别小的公司的话，我会建议他们在选人的这个环节中，反倒要花更大的时间和精力。比如说举个例子，如果我现在想选一个，比如说一个这个运营的负责人。那我可能就是要去想说，我在前期跟他沟通、去面试的时候，我都不是用面试，我可能前头跟他面试，又跟他讨论我们的业务，跟他讨论一些具体的，甚至还会讨论到价值观、人生观这样的。那他来之前，其实我对他是比较充分的了解的，我知道他哪里。是有优势的，哪里可能会出问题的？嗯、甚至他在某些地方出问题，我是心知肚明的。但是这是我作为一个老板，我愿意承担的风险，甚至是我可控的风险。嗯、那我就不会直接说这个人不行。就我觉得很多这个老板基本上就是啊，这个人特别好，我把他招进来了。三个月之后说这个人什么都不行，我心想你这个看人太不准了，而且你这是叫搬起石头砸自己的脚，砸完一次又一次，哎。真替他们着急。对，其实我觉得这也让我觉得很费解，因为员工都是你自己招的，你说我们不行的话，那到底是其实其实也是在说自己的眼眼光不行啊。对，还有一点就是因为辅导很多创业公司，其实我们知道有一些小的创业公司，它不管是公司的影响力、公司的规模、公司的呃薪酬和福利各方面，它都没有办法招到特别优秀的小伙伴。是是、啊。那在这种情况下，我们就会涉及到另一个问题，就是你一定要去招这个。能够跟你现阶段也能够匹配的人，就是一定要去，我会去帮老板调整他的预期。嗯，嗯，明白。对，就是有一些人你觉得不好用，好用的人你也招不来呀。那其实还是换一个角度想啊，就是有可能，呃，比如说自己啊，就是有可能，比如说我，呃，性格如果是一个很强势的人的话，那虽然我不是领导，但是怎么说，可能在。呃呃，合作的过程之中，如果说有同事特别的玻璃心啊，或者极度敏感啊，那那他是不是有可能也会觉得我是在 PUA 他呀？嗯、就是一定会的。对，就但是其实有的时候我我比只是想提出一些建设性的建议。那举一个例子，就是以前的时候，就呃，我们在进行一个项目的时候，就开一个并不是很正式的会，然后我就提出一些建设性的建议，以及我觉得应该怎么怎么操作啊，结果另外一个合合作小伙伴就哭了，啊，嗯，他就觉得我我为什么会说他不行或者怎么之类的，所以我就觉得怎么去照顾这些就是极度敏感或者说他相对比较的脆弱，让他们不会产生我在 PUA 他或者说零就是。在合作过程中，不会让他产生别人在 PUA 他的这种感觉。嗯，我说一个点，其实我刚才说我年轻时候是个小辣椒，现在也挺硬的哈，风格也比较硬。有的时候我在说话的过程中的确就是我自己是一个。多年在情绪管理这件事情都在控制，但我并不是一个情绪稳定性好的人，我的脾气上来是极其暴躁的。嗯啊、嗯，那在这种情况下，我其实会说两点，就是第一点是有的时候我在说话的过程中，比如说啊、呃，他们交给我一个一份文件，我其实都没说话，我就是表情，其实已经 P U A 他了。啊， uh, 就是我如果按照 P O A 行为来说， uh, 就是就是叫冷暴力，就是你不说话，然后你的一个表情，一种嫌弃的表情，在别人看见已经说我熬了一夜给你的东西，然后你被你嫌弃，被你嫌，弃。这其实表情管理啊，对，这个其实对方已经感受到了。但是有的时候我也是人，我想说那些管理者，我们每个人都是人，其实，在那个位置上，有的时候可能也挺不容易的。那是这个时候怎么办呢？这个时候其实是需要我们第一个是，我们意识到对方被伤害了。虽然我不是主观上要去伤害他，嗯，但是的确是我的行为波及到了他，嗯，我会在第一时间快速的去调整，甚至我会道歉。我说、嗯、啊，对不起，我刚才的确是特别着急，嗯，我说啊、呃，可能是我没说清楚，其实我想要的是这个东西。啊，你做出来的东西可能跟我之前没有跟你表述清楚有关。嗯，我说，嗯，没关系，我再做一把。就是我要意识到我，我最怕的是，我们说完之后，对方并没有哭，但是他深深的被伤害到。嗯
1: 。
0: 然后我们还不知道。嗯
1: 。然后我
0: 们伤害了一次，又一次，最后他走了。然后我们还觉得说，他怎么走了？嗯。然后他出去说，我 PUA 他了。嗯、哦。嗯，所以就是还是要及时的反思自己的行为是否越界或者什么对，或者还有一点就是，我们也不能为了一团和气，那活就别干。对对对啊，哦嗯、那基本上，比如说，如果就像你刚才讲的，说在会议上我叭叭叭叭叭说完之后，他哭了，嗯，我可能会特别不好意思，我说，哎呀，对不起，我我。这个没想到我给你造成这么大压力哈，我说别哭了别哭了，这没事没事，一会儿咱们再看看这事怎么办。就我会的确是要往回找吧，嗯啊，就最怕的是什么呢？我夸夸夸说完了，他哭了，我说你怎么那么玻璃心呢？这就是在眼，在伤口上再撒把盐的感觉。就如果我们意识到了，我们可能会去做一些补救，但是我也想说，真的就是。职场不是说像父母对孩子说你不开心了，父母会哄着你，嗯，就职场其实还是挺现实、很残酷，甚至会有一些野蛮的丛林法则，嗯。所以换另一个角度，我不知道我说的对不对，就是我们在选人的时候，有的时候也会躲开玻璃心的人。啊、嗯，那就比如说像我这种无权无势的，我必须要跟一个玻璃心的人，<笑>呃，合作，我怎么也，就是我就。必须要时刻的一，<笑>我给你讲个例子这是我客户那边的例子。他们负责商务的小姐姐比较霸道，因为商务嘛，你想她是攻城略地，是要往外的，她其实是比较霸道。他们负责产品，他们是偏设计的那个产品的那个小姐姐呢，就是那种、啊、有艺术特点的，然后呢又稍微有一点点有一点敏感，然后呢有一次呢，就当时出了一个方案，然后商务的小伙伴就急眼说。这可怎么行呢？我肯定不能给客户你们做的什么乱七八糟的东西，感觉这其实就有点像叫贬低别人的价值，就 PUA 了吧？对。然后那个小姐就哭了。后来呢，那个因为他商务是要去面对客户的拷问的，我觉得他也没错。后来这个商务的小姐姐就跟我说：“说易然老师怎么办呀？我现在跟他一说话，我都有心理压力。我还没张嘴呢，他就快哭了。”嗯，有这种人。对，而且他本身是就他们这两个部门是特别特别合和,和紧密合作的嘛，一个是提供炮弹的，一个是出去打仗的。后来我就跟给这个商务的小姐姐我说，你们不能有没有 nice 一点的小伙伴能去对接啊？他说现在就是这样，我让一个特别 nice 的小姐去对接，但是不行啊，耽误事儿啊。在中间传话吗？他传话，但是有些事情他要的急，嗯、又起不到他的作用。对对。好，那这个时候怎么办呢？他们公司的老板也跟我说这件事情，说我天天要给他俩之间找平衡。嗯
1: 。
0: 然后我就问了他一个问题，问老板一个问题，我说：“你能干掉商务吗？”他说：“不能。”我说：“你能干掉设计吗？”他说：“不
1: 能。”他说：“我说对呀、啊，那怎么办呢？两头葫芦着呗。”哎，那薛老师，你有没有见过职场上真正的，甚至是比较阴暗的 PUA？ 当然有，<笑>我的一个客户，这个一个用户应
0: 该，他是一个 C 端的用户，他通过在行来约我做咨询。他是一个生物学的博士，然后呢，他其实是在一家很大的公司，然后去做这种产品经理。他们的产品经理，生物制药的产品经理，跟我们互联网的产品经理还不太一样。然后他就跟我说了很多很多事情。他说他每次做出来的方案，他的 leader 都会去打压他，他就特别没有成就感。然后他就会觉得啊，我觉得我做的挺好，但是每次都是这样。嗯，当然我也很过分，我说来把你 leader 的朋友圈给我看一看看完之后，我说他就是这样的人。他说那怎么办？我说你可以选择离开他嘛啊，因为他就是这样的人。就是为什么从朋友圈就看出他就是哪样的人？就他老板啊，嗯、哎，这说起来就会比较比较远了。就是啊，我们去看一个人的时候，我们经常说眼睛是心灵的窗户。嗯、你去看他的朋友圈，去看这个人的头像，去看这个人的照片，他的眼睛是阴险狡诈的。还是阳光的，所以您主要是看到他的双眼是吗？看到他的整个的这个劲，然后再去问了一下他们工作中的细节。然后呢，这个女孩这跟我还讲了一件事情，说她想转岗到另外一条产品线，这条产品线不是他们公司主主打的产品线，他跟着这个 leader 实际上是在主打的产品线。然后这个 leader 是这么跟他说的：“你到那条产品线你也干不起来。”嗯，你看，其实就这个其实就是 P a 就是我打压你，但我其实我不想让你走。嗯嗯
1: 嗯，这个很明显的 P a 特征是吧
0: ？对，这个其实就是，就是我们去看这个人的点。后来，后来这个小姐姐的确跳槽了，是就是遇到这种就是他就真心想 P a 你想贬低你想精神控制你的老板，就除了跳槽就就没有别的话说了。对呀、啊。就是你认为他能改变吗？就我刚才讲的那个商务的小姐姐和设计的小姐姐，她们之间的冲突，我会把它解解读成是人和人之间风格的冲突，嗯，或者说自己站位，每个人站位不同，我考虑问题，我的工作方式，我要 K 奔的背的,的 KPI 的指标，我觉得那个还好，那个他们之间真的不存在啊 POA， 但这个绝对是。那那怎么去分辨这个人，他就是这个领导，他是真心想 PUA 你，他是一个阴险狡诈的人，还是说，哎呀，他就是脾气不好，他就是脾气冲，他情绪管理不行，他经常就是什么失失控啊、嗯？简单的说，就是他是不是在栽培你，并且给你空间和成长？啊， oh. 而是他就是把你当成工具人，让你觉得离开，让你觉得你一无是处，离开他你啥也干不了。哦。Oh. 所以这个还是要靠自己，不断的复盘自己的在公司的这个经历和感受，对，或者还有一点，我觉得对于年轻人来说，哈，就是你可能可以问自己这样三个问题，嗯，就是啊、呃，是不是我太敏感、太要面子了？就是别人一说我，我就会有很强的那种对抗和反抗的情绪，嗯，就是我先从自己身上，如果我觉得说，其实还好。就是我并不是那种别人一句说不了的人，嗯，就我们先看自己的特点嘛。我并不是别人一句说不了的人。你比如说，就像我说，我我在刚硕士毕业在那个公司的时候，那个副总那么说我，其实我是一个挺，就是也挺玻璃心的人。嗯，但我觉得那个时候，就是我真的印象在会议室里头，我觉得如坐针毡，但是我面无表情。嗯，就是我觉得人是要学会在关键时候，其实也要去忍的、啊、嗯。好。但是呢，也有一点是我们刚才说的第一个点，先来去评估一下自己是不是那种过度玻璃心的人。嗯，比如说，我给大家讲一个叫什么叫过度玻璃心的，就是别人给了他一个眼神儿，他就能够打入十八层地狱，那那就叫过度玻璃心嘛，对吧？吧这个我,我认识这样的人，<笑>对，那这样的人其实有的时候我也特别心疼他们，我觉得哎呀，他们真的是太敏感了。太不容易了，有的时候真希望他们是富二代，不用上班。<笑>但是我发现这样的人一般都都比较长于创作啊，对，因为他们会脑补很多。对，他们的敏感其实是创造力。对，对啊，嗯，好，这个是第一个去问自己。第二个呢，我就觉得你在任何一家公司里的时候，其实如果你发现所有的人都不愿意跟这个 leader 合作，嗯
1: ，就
0: 你自己判断不了，你还可以找这个。就是你去观察规律嘛，群众的眼光是雪亮的。对，如果你发现，哎，有些人觉得跟他在一起合作特别好，你这个感受不好呢，嗯、呃，有可能是你还跟他没有找到节奏感，没有磨，没有磨合出来。嗯，当然还存在一种可能，你们就天生不对付。嗯，对，也有这种情况，就是天生气场不合。啊，对，比如说他是一个特别关注细节的人，你特别希望做的东西有创造力，但是他天天挑挑你标点符号。啊，那你肯定就是他，可能会总觉得，你看你这个地方又错了，你这个地方又错了。你说你为什么看不到我的创造力？这个也是，就大家可能关注的点不一样，不是他不好，也不是你不好，是你们可能在一些维度上不 match， 那也可以分开。啊，我觉得这个是第二个点，其实是去关注他的，就是你们周边的人对这个人的风评，如果都觉得这个人很差，那。你可能可以反思一下，呃，就好好想一想，可能不是你的问题、嗯、啊。第三个点就是，有可能你们风格不 match 啊。嗯、但是我今天上午在我的客户那个地方，我还听到一句特别有意思，他说他刚做也是最他最早的工作是在媒体嘛，他说他刚在媒体的时候，他的 leader 跟他说了这么一句话，说你用三个月的时间把五笔学会，就五笔打字，这个会让你终身受益的。嗯。然后呢，他说他当时那个 leader 就是真的是要求特别严苛，但是他现在其实是特别感激那个人对他的这个严苛，让他最初的那个叫职业素养其实是历练的特别好。嗯，所以呢，就是我们去看一个人他对你非常严苛的时候，他是出于他的目的，还是真的是对你有一个严格的训练，希望你以后发展的比较好。所以我觉得这个对于。我们设出来讲识人的慧眼还是必不可少的，但这个事儿也挺有意思的，就是其实是能看出来。就其实我就告诉大家，最简单你就看一个人的眼睛。嗯嗯。嗯那再比如说，其实我们在职场上特别常见的一个状况就是，呃，领导捡软柿子捏。嗯嗯嗯，对，这个是我刚才说有 POA 潜质的人被 POA 潜质。然后我觉得这个事情可能对于很多就是。这样的员工来讲，他是没办法接受的。他们怎么让自己就是摆脱自己这种就是、长期形成的惯性？对对对对，被别人 PUA 的这种气质怎么摆脱掉？嗯，第一个哈，实际上我们我们首先回到一个大原则上，我觉得嗯、呃，至少我们可以这么来讲，从概率上来说，百分之八十五的领导也好，老板也好，他雇佣一个人或者他部门新加一个小伙伴，他的原则上不是为了 PUA 他。对。我觉得这个大家要一定想清楚，就是不是就比如说我们说到一些在情感上的恋爱中的 PUA， 那他真的是有可能是有目的的，嗯，对吧？他在这个过程中是一种操控啊或者什么。但是你想，大家出来都是打工挣钱的人，嗯，就是没什么事儿，谁专门为了 PUA 谁存在不会的啊？但是有一些管理者，就是有一些老板有可能，所以我刚才用了大概率百分之八十五的人都不会。啊，这是第一点，我们先把这个放在这儿。第二点呢，就是其实有很多管理者的他的脾气是比较急的，嗯，但是呢，他这个急的背后，其实他是有一种叫掌控感。我们上学的时候，特别乖的好学生，都是心想老师最好别找我麻烦。对，因为自己就守秩序嘛，根本就没有给老师造成麻烦对。对，甚至为什么守秩序是怕麻烦
1: ？
0: 哦，对吧？我最好是老师看不见我，反正我该做的都做了，作业都交了，我就想。但是实际上，我们到了职场中，其实我们是要管理我们的 leader 的。怎么管理呢？比如说啊，我老板是一个脾气比较暴躁的人，然后很多事情我也知道，他有的时候呢，跟我跟我们布置工作的时候，并没有说的特别清楚。然后他以前呢，也是因为这件事情呢，骂过其他的小伙伴。如果是我呢，我可能就会啊，比如说在他给我布置任务的时候，我明显感觉到他要再往机场。赶赶飞机，他跟我说：“哎、嗯，水阳，你赶紧把这个弄了啊，下礼拜五的时候给我。”然后这个时候，你看他在收拾东西啊这，滴滴这司机已经在催他了。嗯，你再问他三个问题，你不是等着被骂吗？嗯、对吧？嗯，那这时候你该怎么办？你应该不要去问了啊。你这时候就他跟你说了这件事情，但其实你是个新员工，或者你以前没做过这个项目，不知道怎么办。你可以问问你们的同事。你说老板还跟我说这个事儿，这个事儿的来龙去脉你了解吗？他说啊、哦，我上次跟老板去谈过这个客户，大概是什么，但我也不是特别了解。你还可以去问问老张，他又去问问老张。其实这也是小伙伴要学会去主动的去管控工作的，嗯，因为我们过去在学校里头，老师给你出一个考试卷。他一定是这个题目是清晰的，你去做题。嗯嗯嗯。但是我们在职场工工作的时候，经常发现老板扔就我们的 leader 扔给我们一个任务，是边界不清，目标不清，什么都不清就拽给你了。对对对。然后这个时候呢，你没做好，他又把你骂一顿，是吧？对。但你有没有想过，说你要去对这件事情也要有掌控感？你可以去问小王，可以去问老张，哎，大概把这个边界弄清楚了，大概。嗯。老板不是去上海出差了吗？你理得理的没关系，你晚上啊就大概把这个事情，你说啊我也跟小王和老,老张都问了，大概是这样的。我认为你可能想要的是一个什么什么样，跟我们之前做的哪个哪个是不是比较相似啊？我的思路现在是什么什么样？好，你在企业微信上发给他了，他特别忙，晚上在应酬，他没搭理你
1: 。
0: 嗯，然后这个时候你说我不管了，我就按自己的思路去做好吧，你做错了他还会骂你。嗯，大家、啊、说当员工怎么这么不容易啊？是不容易啊！但是你其实还要去管控你老板，你可能在第二天又按照这个思路又做了一个更进一步的一个框架的东西。你可能会在微信企业微信上说：“你说
1: ，哎，我现在有一个初步的方案，先发给您，先看看，我别跑偏了。”嗯，感觉是不好意思丢原来的那个版本，只好为了让老板看到，再更新一个版本。<笑>对，其实是再去跟他去去去对齐一下。
0: 嗯、但是我们会去讲说，你是老板，你是我 leader， 你应该告诉清楚，告诉我清楚。嗯、这世界上应该的事情多了，如
1: 果这个世界上应该去运行，它就变得简单了。其实很多时候，老板自己也并没有想清楚那个事情要怎么做、嗯。是的，是的，他也就是接了一个任务，先甩
0: 下来了。是，所以其实，呃，实话实说，在职场中能干得好的小伙伴，往往不是好学生。因为好学生他适合做确定向下的确定答这个问题，嗯、呃，但是我觉得应该也有适合他们的职位，比如公务员。<笑>嗯，你以为公务员好干呢？也不好干<笑>、呃、公务员更是，老板说不是领导说这个事情这样吧，然后你还得揣摩领导还不把话说透，更费劲。嗯嗯，所以这个时候就我们自己要去想说，如果你是一个比较乖的人，嗯，你不要等着被骂。而是要在这个过程中，通过一些方式去借鉴以前的资料啊，去跟隔旁边这个隔壁工位的老王去问一问啊，自己去探索一下呀，拿出来一些。甚至有的时候，我经常去辅导小伙伴，你有没有想过拿出三个方案？嗯，就是还是那个点说，说我们把自己的能力变得更强的时候，其实是也是对自己好，也减少了被骂的机会。嗯，就是还要在工作中多发挥自己的主观能动性
1: 。对啊，就是我们其实今天说的是 PUA 嘛，但是就是说到后面就像是在讲上下级的这个矛盾。呃，但是现在确实是一一就一涉及到这个，就我对我的上级不满，然后或者说有情绪上的问题，就是我被 PUA 了。然后这个词“职场 PUA” 非常的流行，甚至比那个感情里的 PUA 我觉得更流行。所以，就薛老师，你怎么看这个现象？嗯，首先我我觉得啊是这样的，就是我们经常说我们在识人的时候，不要给别
0: 人贴标签，不要给别人下定论。但是我们为什么会把一个就是呃人和人之间的冲突，就把它下了一个定义，下了一个定论，说我被 POA 了？嗯，请问当一个人说我在职场被 POA 了，你是不是觉得自己是个受害者？觉得那个人是一个特别差劲的人，其实，在某种意义上，你把他是定论成他是个坏人，我是个受害者。嗯，我经常会觉得这个世界没有那么美好，但也没有那么差劲。嗯，还是我说那个话，嗯、大家都是出来打工的，谁要 PUA 谁，就是没有那么多主观上我非要 PUA 谁，有可能是我的情绪管理啊，有可能是我的管理的啊、呃、技能啊，有可能是我可能甚至我们说这个人的这个就是。呃，就是这种，就是道德方面可能没有那么的好啊。但是我有的时候会去讲说，啊，当一件事情被大家广泛的传承这样的话，其实很尴尬。就是你比如说，你说我今天心情不好，我被我领导骂了，你的室友就会说你被 PUA 了。你什么感觉？那你是不是会觉得啊，我就是被 PUA 了？然后呢？然后？我能想象一个场景，就是自己下班回家就跟室友在一起痛骂自己领导，然后就先说自己今天遭遇了什么什么什么，领导怎么样，呃，非理性的对待自己，然后和自己的室友一起超快的大出一口对，然后呢，你你如果你你的室友一直说你被 POA 了，然后你换个工作，对吧？换工作又遇到这种情况，又遇到你的闺蜜跟你说你被 POA 了，你再换份工作。然后呢，就好像我们说女生，你只要在谈恋爱的过程中，如果你把男生都想成渣男，那你就别谈恋爱了。其实我认为没有那么多渣男，那、啊、这个当然跟性别没关系哈。我只是会去强调，就是我们要看到这个世界没有那么美好，但是有很多事情不要把它定论化。其实我觉得很多时候可能就是，我觉得跟领导的管理才能、管理方式和他自己自我的情绪管控方式有很大的关系。是的，而且还有一点。其实你看啊，我们去想这样的一个问题。我回到我大学毕业的那个年代啊，因为现在其实大家，比如说三年换一个工作都很长了，一年半、两年换个工作，就这个社会其实是流动的、多元的、变化的，人的选择更多了。当然，这是一件好事儿，但是任何好事儿的背后其实也都是有代价的。比如说我小的时候，我父母在兵工厂，真的是我们这一栋楼谁家。这个老公是在哪哪个分厂上班？这个老婆是在哪个学校？什么当老师还是在托儿所当这个保育员？就大家都是知根知底的。你知道知根知底的背后意味着什么？就是我在这个社区里，这个社我没有社群啊。这个社区里头要生活的话，我其实是有一种无形的，我觉得叫评价体系。嗯。啊，所以呢，在这个过程中，我们好像都是会有更多的约束。嗯，但是现在呢，其实是说这个世界变化特别快，大家换工作啊，包括甚至你知道吗？我前两天听到的一个公司大公司的 HR， 他们但凡要是发现他们每次啊，比如说如果我是应聘者，你是用人单位的 leader， 这样是 HR 小姐姐，我来应聘完之后你面试我了，对吧？嗯 ，HR 会让我写一个反馈表，嗯，然后呢，我说今天他问我的问题特别挑战，他怎么怎么样 ，HR 就得赶紧去找你聊天，你知道为什么吗？因为我回去就到卖卖上写个东西，然后咱们公司招人就更难了。哦， oh. 我不认为这是一个进步，我觉得这个就是有点像网络的那种网暴，就是把所有的事情，就是如果上纲上线。对，上纲上线。如果大家都变成了这样，那我们就别干活了。这个社会是进步还是退步？当然，我们说舆论更公开，也让很多啊、呃、很道德败坏的人啊。啊，包括有一些这个以前因为娱乐就是这个网络信息没有这么通达，有些人可能干了坏事大家不知道。现在大家知道了，对。但是也会变成了就是，我只能这样干事情，我稍微有点往外拓一点，然后我就有可能是有问题的。那好，那你在面试的过程中，你还敢去问一些挑战性的问题吗？不敢了吧？好，这个是你把我招进来了，招进来你一批评我。我就说你 PVA 了，往外卖上一写，然后你还敢批评我不了？不敢了吧？你不敢批评我这件事情，对我、对你、对公司真的是好事儿吗？不一定。嗯，你好，我好，大家好，大家就别干活了呗。嗯，现在你知道还有很多管理者其实就是这个中间层的，就是这种组长啊，或者是这个经理、啊，主管啊，他们其实也特别难。就是往上有有压力 ，KPI 的压力，往下团队的小伙伴一说什么我就不干了。就大家现在整个变成了这样的一个循环，我不认为这是一件好事所以有的时候我倒是觉得没必要把很多事情都直接说，这个叫 PVA， 了，我领导 PVA 我了，我们公司又怎么怎么样。我觉得人在成长的过程中，嗯，说的过分一点，每个人都会受到委屈。你说那些老板们、创业者们，他们没有委屈吗？被误解是表达者的宿命，对吧？你当管理者，如果别人都说你好，你说你这工作怎么开展？当然，我不是在替管理者找辙。我觉得管理者的管理的技巧，包括人际沟通这些方面，我倒是觉得是需要每个人都要去提升的啊。包括我们的修养。刚才其实我就是想说，有些他可能是修养不够。我经常讲这样的一个例子，我因为我有的时候还会就是帮很多。这个就是年轻的女孩，她跟我谈说她这个谈恋爱的事情，我就跟她讲说，你呀、啊、找你男朋友，因为将来肯定会生活在一起，如果想结婚的话，你最好早一点去看看他父母的相处模式。比如说举个例子，如果一个女男生，他爸爸对他妈妈天天是那种说话特别不客气，啊，那这个男生有可能遗传他爸爸。他在亲密关系中也是这个风格，还有一种情况，他在这种关系中，就他原生家庭中，他非常不舒服，他很有可能是一个完全反面的，甚至我还真的遇到过，就他反倒这个男生是个女权主义。非常尊重女性，但是所有这些点里头，我们去看人的时候，千万不要把一件事情直接就相当于盖个章似的 PUA， 不是这样就是你去理解人在不同的场景下他不同的行为，其实会是很错综复杂的动机和原因。但是如果我们把它都简单化了，简单化盖个章，那你说你在 A 公司被 PUA 了，在 B 公司被 PUA 了，换到哪里都被 PUA 了。那你仔细想一想，说是不是你对某些东西的解读有了问题？就像我刚才说的，遇到的每一个都是渣男，怎么可能
1: ？我想还想问一个问题，就是因为有很多管理者或者说高层会找薛老师您去咨询问题嘛？嗯，就是他们会跟你说，他跟下级关系之间，他们困扰他们的问题吗？他们可能会觉得下面的人不好用，下面的人
0: 玻璃心，下面的人不 all in， 下面的人对付工作，巴拉巴拉这些，嗯啊，然后我曾经就遇到一个案例，就是这样的，这个公司的老板跟我说，他们就是对付我。你看啊，如果他这句话说出去了，就等于约等于相 PV， 因为他在否定别人嘛。然后我我就会经常的去跟他讲，我说其实我们不要这样去想。啊，第一点呢，你是老板，你熬夜，你不能要求所有的员工都熬夜，人家就是打这份工，但是他是不是对付你，我们也要区分来看。有些人呢，可能是工作不太积极，正常啊。如果他工作又积极又努力，能力又强，干嘛你给他当老板，他应该给你当老板啊。其实事实也是这样，所以呢，我们要有个对，就就对员工他的工作的投入度要有一个客观的期待。客观的认知和客观的期待，这是第一点。好，这个老板说他的一个忠诚糊弄他，然后正好我们辅导这个客户，我们就跟他这个忠诚的部门的负责人去捋他的工作。我们发现这个小姐姐真的是一个工作认真到极致的人，但是为什么老板会说他糊弄我？其实就是老板对这个工作的品质跟这个部门负责人完成的工作品质中间有一个特别大的差距，那很有可能是经验和能力的问题。然后我们就会去辅导这个小伙伴，去重新梳理工作，提高他对工作的认知，以及他跟老板的沟通的频次，就他们要对齐。<音>他的老板每次再要说别人对付他的时候，我基本上就会好像是像这个叫打地鼠似的，嘣<音>，给他这句话打下去。为什么？因为这句话其实是否定别人的付出。<音>嗯
1: ，
0: 就是这是一个他的，你说老板是不是这么想的？他真是这么想。但是事实是这样吗？不是这样。所以有时候我在辅导一些中高层管理人员的时候，我其实是希望
1: 他们能够看到真相。嗯，是。我觉得刚才我们说到向上管理嘛，但为什么老板就不能多花点精力和心思去跟下面的员工沟通和更好的了解他们呢？就是因为我觉得，对于老板来说，你你有你招到好的人才，你用用到好的人才是更重要的。对于我们这些打工的来说，我换个公司其实很简单。对，是的，<笑>啊，那其实这里头就会出现一个什么点呢？我觉得舒阳这个问
0: 题特别好，我觉得分为两种。第一种呢，就是有很多管理者，他就是尤其是有一些创业公司的老板或者一些大公司的管理者，他们实际上也并不是被就是被这种培养起来的。啊、哦，其实刚才我们中间的那个话题没有完全说完。就以前我们在这种比较封闭的组织平台里面，就是这种大企业，可能他一辈子都在这个公司里面工作的时候，他可能从一个学徒变成一个能够独当一面的自己的，不管是专业技术人员还是一个呃工人，然后他慢慢成为小组长啊，慢慢成为科长啊，慢慢成为处长。他其实这个成长的过程中是一个非常清晰的路径，而且会比较慢。但是现在，比如说我们知道有一些头部的互联网公司，他们的管理者都是90后，就是不管是他的心智、他的社会经验、他的管理经验，其实都是被拔着用起来的时候，他就会出现一些点，就是，嗯，他可能没有耐心，他也没有办法，他也没经历过那么多事情，所以我觉得跟这个是有关系的。在这个情况下，就回到舒阳说的那个问题，就是 leader 也好，老板也好，为什么不能沉下心来多去跟员工在一起？其实有的时候是人们他的时间和精力分配中都会有一种假设，嗯，比如说老板会觉得，啊，业务是公司的核心，所以我要拿去去做业务，去谈外面的事情，去拿回来资源，去拿投资，嗯，所以这些他就把他的时间放在外面，嗯，那他做错了吗？没有，因为企业在这种快速发展的阶段，一定是抢拿机会很重要，这是第一点。第二点呢，是他自己成从一个。呃，刚入职场的小白到快速的成长成管理者，其实他自己认为也是他摸爬滚打过来的，他就会下意识地认为，你们自己就应该成长起来，你就应该自己就
1: 会。我当年也是这样的，所以他有的时候就是人都会有很多假设。那怎么看工具人这个问题？因为其实就我个人是。就肯定是不愿意被当工具人的，但是我觉得在很多管理者眼里，其实人就是我随时可以换的，你，你的活我，就是任何一个人是其实似乎都是可以干的，就所以我觉得，呃，我之所以觉得工具人跟 PUA 这个有关系，是因为，呃。就是作为就基层员工，之所以会觉得被 PUA， 还是因为我觉得我处在一个就是很弱势的一个心理的一个位置上，所以我会觉得我是在被利用，所以我会就是在想这个问题，就是管理者是不是相对确实是更功利主义一点？对呀，这个是这个商业世界就很功利啊，就是这个也是很扎心的。那就是更工具一点的人，他更可能成为管理者。对，是的。事实上也是这样的
0: ，就是有的时候，嗯、呃，我们经常会去说这样一个点，这个点其实我们可能稍微有点跑题。就是以前我们会说，你在工作中，在职场中，你就应该把，就是甚至我们在小的时候，一个孩子他有这种情感诉求的时候，其实都是不被看见的。嗯，好好学习就行了，谈什么恋爱？对。这这<笑>我们说对吧？对。然后呢，上大学的时候，可能我们也会觉得说，你搞那些社会活动，还不如你考个雅思，赶紧怎么怎么样，对吧？是是或者说你英语要过六级。就是我觉得，呃，这个里头可能说的有一点，有一点，有一点过分。就是这个社会其实，在过去的社会化大生产的整个的这个进程中，人就是生产工具的延伸。虽然说的很扎心，但是它是个它是个客观存在。但是现在的年轻人其实是不愿意这样的。对，就比如说我们那代人，我们没觉得怎样
1: ，就觉得我被当工具人没关系，我可以当一个非常能干的工具人。我觉得是，我觉得那个时候我们大家是不会这样去思考问
0: 题的。嗯，就是很显然，呃，如果再往老一辈人说，比如说。他不管中专毕业还是大专毕业，他都进到了一个单位。就过去啊，都是这种国有的体制下或者政府机关，那他就是上这个班挣这个工资，好好工作，然后他就去，然后什么分房子呀，什么公费医疗，就他是在这个体系中的社会分工的一个一一个环节，一个他没觉得是工具人，就是工具人这个概念在我们的那个时代，就是大家都是齐步走，就是这样的一辈子。你大家的父母不都是这样吗？对哪个父母觉得自己是工具人了？生活不就是这样吗？啊！但是我觉得其实是因为我们的历史发展的进程让这个经济其实就是举一个不恰当的例子，你们三位都比我年轻的多，你们现在一年不工作了，你会觉得你饿死吗？会啊，你妈不会让你饿死的。<笑>但是对我妈不会让我饿死，对我其实说这句话都特别好，就是你妈不会不，你也不会让自己饿死，<笑>我肯定会饿死，如果我不工作。因为我是一个没有积蓄的人、嗯，那你也不会饿死。就是你不信，咱们可以大个赌。原因是什么？就是我觉得现在其实大家对于这个就是工作啊、呃，在过去我们一说就工作是养家糊口，你看特别务实的一个点。但是现在大家可能叫工作是叫自我实现。我觉得这个两个点吧，可能要区分来看，对大多数人还是养家糊口，但有些人来说叫自我实现。我觉得我工作就是为了自我实现，不然我干嘛打这份工？对，你不打这份工，谁养活你？又回到我就会在家里当玉宅。嗯啊，我觉得我更把就是与社会的连接和自我价值在社会中实现这个放在第一位。是的，所以呢，比如说小天的这个点，他没有对与错。我实际上是说，那有可能你在工作中，其实你的自我实现的动机可能大于养家糊口。嗯，但是我相信依然还有一部分人他的工作是养家糊口，嗯，所以这两个是并存的。所以呢，我觉得可能过去的人其实对于自我实现的人可能是万分之一、千万分之一，我觉得是个比例关系。但是现在的小伙伴对自我实现的那个就是比例会变得更大，是因为养家糊口真的不是就是大家关注的核心的点。然后还有一个点，就是大家刚才小天也问到那个问题，就是有房贷的、有孩子的人，他不敢跟老板说“我拍屁股就走”，对对对吧？对，他叫养家糊口。也许他内心里有一个巨大的自我实现，但是他在现实中被现实摩擦着养家糊口。哦，所以现在为什么出生率在降低？为什么结婚率在降低？其实也说明了一个问题，就是我们会发现有很多人会觉得。这么活着太无聊了，一
1: 辈子就是养家糊口的一辈子，太没意思了。薛老师，能讲一个你的职场经历中的伤痕吗？哎，一下子问到了我，<笑>让我想一想。嗯,<笑>嗯啊，就是我当时是在这个公司的时
0: 候，其实是一次绩效考评。啊，我个人认为，我不管是从能力上和工作产出上都是还不错的，但是在最终评价的结果上，跟我自己预想的结果稍微有一点差距。那我现在是这样抽离出来想哈、啊，我觉得老板是需要平衡的，哦，对吧？平衡，他肯定是有他的一些维度，嗯、他需要平衡，但是在当时的时候，我就会觉得自己特别受伤。因为人总是他其实是有一个预期，有一个期待，嗯，然后呢，这个事实的结果跟你的期待中间有一个差距的时候，你会把它解读成叫不公平、不公正的对待啊。我当时会觉得很不爽，我觉得换了很多人，只要期待和你的这个实际的结果有差距的时候，都会不爽。那不爽的时候，我们往往大多数人会觉得是受到了不公平的待遇啊。我当时也会有这样的感受。那嗯，当时恰恰是因为我已经有了一些想法，想换一种状态，我就想了一下，那件事情看似是最后推倒那个多米诺骨牌的那一下,下，我想那我就停一下吧，我去停一下，做一些自己喜欢的事情。嗯，回过头来想，人生中的任何事情，它其实都是有价值的。如果不是因为这件事情，我可能当时还在那个轨道里头运行。因为这件事情，可能我勇敢的一跺脚下了那个轨道，可能我就会面临要有新的选择、新的突破。嗯啊，所以现在我辅导很多个人用户，不管他是企业的高管，还是管理者，还是就是职场的小伙伴，我经常会去跟他们讲说：，如果你在这个地方感受到了非常的不舒服，那我们就把这个不舒服先放到一边，我们先去回到客观事实，看看如果你留下来。这份工作它带给你的成长和收获是什么？如果你现在离开，那请问你还有哪些选项？就是人还是要客观一点去思考一些事情，就是我们可以把情绪和感受暂时悬挂在一边，我们去用更理性的方式来去思考。但是情绪和感受，包括那个被伤害的感受，有的时候它一直都隐在那里，甚至在某些时刻它还会出来。有的时候，为什么这也是我说啊、呃，人有的时候是需要找一些心理咨询师帮你去看清那个地方曾经留有的伤痕，或者
1: 职业咨询师，像薛老师这样、嗯。
0: 对，其实有些事情我们。我我自己认为，就是当局者可能会觉得很难受。其实旁观者告诉你说，事实就是这样，因为这个世界就是这样。你会觉得哦，不是我做错了什么，因为最大的伤害，有的时候我们被伤害了，总是觉得我是不是太傻了，我是不是太笨了，我是不是太蠢了，我或者我当时太软了。就他其实是另一种自我攻击。嗯，就是有的时候你看到了这个，比如说你你可能这个嗯，就是被大风刮的，然后可能是这个迷了眼睛。你可能会就是有一种人说是啊，是外头的风把我的眼睛刮进沙子了。这个时候他是外归因嘛？但还有一些人会觉得啊，是我不太好，我不应该在大风天出门。<笑>就是有很多那种就是有受害者情节的人，他们也特别容易把这个东西解读成是我不够好啊。嗯、所以我觉得特别喜欢陈海贤老师那本书。我觉得有很多来找我去做职场的小伙伴，我会让他们去看那本书。他们说。薛老师，我觉得我之前哪段哪段经历中的什么什么事情，我在这里头哦，终于明白了，它是一回什么样的一回事。嗯，那好，我们本期节目就是这样，欢迎你在各大播客平台搜索“一窍不通”找到我们。如果缘分听了哪期，听完求您记得留言哦，也欢迎大家来关注我们的微信号。一窍不通 ，Pod，Pod Pod 就是 Pod， 关注后点击左下角听友群就可以加入我们的听友群，第一时间获得我们的各种资讯，还能解锁很多福利。照例呢，我们也留一个互动话题，呃，听完我们这期节目，你觉得自己曾经遭受过职场 PUA 吗？被 PUA 的你当时是怎么反抗的呢？欢迎在播客平台或者是在听友群里面留言给我们。那么，再次感谢薛逸然老师，呃，拜拜
1: ，拜拜再见。拜拜